0: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
1: El uso del cubreboca será permanente hasta que haya vacuna, señala la jefa de gobierno.
2: Es urgente empujar políticas públicas para evitar el maltrato y abandono de animales de compañía.
1: Como una aberración intelectual y jurídica que fomenta la invasión de vivienda califican a la llamada ley de inquilinos que promueve Morena en la Ciudad de México.
2: El lunes 20 de julio es la fecha tentativa para la reapertura de las iglesias.
1: Presenta el gobierno capitalino el programa estratégico para garantizar el derecho al agua a todos los habitantes de la capital.
2: En el fútbol, cuatro árbitros más dan positivo al coronavirus.
1: 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio 98.5 Noticiero Capitalino. Vamos a cerrar... Este día con información importante, Manuel Zamacona, cómo estás? Cómo estás,
2: Brenda Peña, queridos amigos que nos escuchan aquí a través de la señal del Heraldo Radio, bienvenidas, bienvenidos. Eh, pues poco a poco comienza ya a restablecerse muchas actividades. Escuchábamos lo de las iglesias y en particular, pues eh, las tiendas. Hoy, por ejemplo, me tocó hacer la despensa. Vi mucha más gente. No, ¿no?
1: mientras por convivir, Zamacona. Eh, lo
2: siento, pero tuve que hacer la despensa. No y este. Despensa
1: que es que papa, papas adobadas. Papas de sal y limón. Sí,
2: también. Papas este, con pimienta. Unas cervezas. Unas
1: gaseosas. Unas gaseosas. Eh, queso. Vino. Vino. Este, vino este, unos ostiones.
2: Unas salchichitas. Y ya. Sí, pues sí.
1: Y, y, y leche. ¿Por, ¿Por
2: qué? Porque es soltero. Eso sí calienta.
3: O <risa> <risa> pues esa es tu despensa. Pues
2: sí, porque uno es soltero y bueno, pues se consiente, ¿no?
3: Sí. Ah, te rayaste
2: Exactamente ¿Te rayaste? Pero bueno, pues toda la gente Con cubrebocas y efectivamente Ustedes saben que no pueden ingresar a la super con, con, Sin cubreboca, las medidas eh, Sanitarias entonces, pues ya ves actividad prácticamente normal en, en muchos rubros, ¿eh?
1: En el transporte público veíamos, bueno, ahí. ya en, en, en las calles, en el tránsito, este ya los recorridos no son lo que eran antes en el confinamiento, este vemos algunas plazas también, algunas cadenas de, de tiendas de ropa y departamentales que ya han abierto también. Con mínimos cuidados, ¿eh? Sí. Nos platicaban ahí, este, un jefe de información que llevó a su hijo a comprar zapatos, eh, a una tienda que está aquí contra esquina donde estamos, y entró y todo, y pues para medirle el zapato, dice que la gente midiéndose los zapatos y la ropa como si nada, caray. Bueno, es?
2: pues es que es, es difícil. Es lo primero
1: que se les dijo.
2: Es difícil, o sea, también tú te tienes que medir a fuerza un vestido.
1: Sí, pero no he ido.
2: Pues sí, no, bueno. Estoy
1: pero. de la desesperación, pero no he ido porque sí de verdad, pues será el vestido con el que me entierra, hermano. O sea, no hay que tener conciencia, Manuel.
2: Sí, digo, obviamente, si están abriendo es por algo, lo primero que tenemos que hacer es nosotros cuidarnos, ¿no? Evidentemente. Sí, caray. Pero bueno, escríbanos a través de nuestras redes sociales, por favor, póngase en contacto con nosotros, arroba heraldo de México.
1: Arroba bajo penabello. Y
2: arroba Samacona al aire. Cuando son las nueve con tres, comenzamos.
1: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
4: Brenda Manuel, un gusto saludarles y además les mando un abrazo a ambos. Tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos a través de la zona de la avenida 608, procedentes del distribuidor Vial Alberto Castillo y con dirección hacia el circuito interior en su tramo Río Consulado, ya tenemos algunos asentamientos, además de encharcamientos severos, esto por la fuerte lluvia que cayó durante la tarde-noche, hay que manejar con cuidado, no exceder los límites de velocidad, para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia el aeropuerto, y también para quien va con dirección hacia la zona de Aragón, la avenida 412 en este punto también hay los asentamientos nada para abandonar esta arterias. si requieren alternativas, Gran Canal puede ser una buena opción, esto con dirección hacia el perímetro del Estado de México, el sentido pues la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia Eduardo Molina o los que siguen su marcha hacia las inmediaciones de la Alcaldía Venustiano Carranza prendo Manuel, la información que les tengo
1: Seguiremos pendientes querido Isra, más adelante nos lanzamos contigo Hasta luego Son las 9 con 4
2: Bueno, si usted eh, pensaba que era temporal se equivoca, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Ya señaló que el uso de cubreboca en la Ciudad de México Es permanente Hasta que se encuentre una vacuna contra el coronavirus Que por cierto, pues seguramente Ya estamos muy cerca Muy cerca, Reino Unido, China Yo
1: tengo muchas dudas
2: Rusia están en pruebas finales Evidentemente tendrán que probarse Y verificar que pues sea la vacuna Bueno, ¿no? pues
1: también hay vacuna para el sarampión Y también hay brote de sarampión
2: Sí, el ¿No? tema es que aquí pues sería un avance Y ya un alivio el que se consiga una vacuna contra el Covid 19 no, no estoy tan a, a nivel mundial eh, a, a con algo se tiene que parar esto no evidentemente Shimon eh, recordó que la capital sigue en semáforo naranja y reiteró que las medidas preventivas como el uso de este artículo ayudan a disminuir la intensidad de la epidemia al no generarse contagios aunque López Gatel pues diga lo contrario verdad usted póngaselo porque López Gatel no pero
1: ya dijo que sí no
2: sí bueno pues después de cuándo porque siempre se ha contradicho. el domingo fue que dijo se el contradice. sábado o el domingo sí sí sí
1: ya se hizo viral luego por eh, eso. estaba
2: viendo un mix ¿no? De las veces que dijo, no sirve. Y después, si lo, te lo pones y sirve, después, no, es que no sirve. Bueno, entonces sirve o no sirve.
1: Aquí nos dijo, aquí en la entrevista que tuvimos hace unas semanas en, en el aniversario, ¿te acuerdas del sí. Viraldo Radio? Le preguntaste si se usaba o no el cubreboca Uf. y dijo, sí puede reducir el uso adecuado del cubreboca puede reducir. ¿Sí?
2: Pero yo, yo en particular Manuel Zamacona, no le creo absolutamente Nada ya a lópez Gatel, Nada de lo que digan esos números Ni nada, porque dice que la pandemia va a la baja Y vemos los números diarios pero pero, bueno.
1: Y aparte dice que va a la baja Aquí en la capital sí,
2: sí, sí, estamos viendo Ahorita me voy a
1: ver los números Usted ya le cree está. a lópez
2: Gatel, escríbame, por favor, y escríbale a Brenda Peña es, ¿Le creen ustedes a López Gatel, a Robert Aldo de México? A arroba
1: -Gion Bajo Penabello. Y a
2: arroba Zamacona al aire. En fin, póngase cubreboca. 836
1: con, eh, muertos. Imagínate. 24 horas por, y, ayer eran 400.
2: ¿Ves? No, bueno, está del carajo esto, la verdad. 9 con 7.
1: Y más de dos mil organizaciones civiles solicitaron a la secretaria de Gobernación eh, la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Un tema que está olvidadísimo, ¿eh? En la Ciudad de México esta declaratoria es bienvenida. Nuestro compañero Carlos Navarro tiene los detalles de esta información. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, el debate por la alerta de género en la Ciudad de México retoma un nuevo camino. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México, que ha sido solicitada desde 2017 por organizaciones de la sociedad civil a la Secretaría de Gobernación, es bienvenida. Escuchemos.
3: Pero siempre hemos dicho que la alerta que viene de la Secretaría de Gobernación es bienvenida y se comparte con la alerta que decretamos en la Ciudad de México. Entonces, es un trabajo, como lo dije en su momento al inicio... Lo que es muy importante es que las alertas tengan un plan de trabajo muy concreto que busque disminuir la violencia. El problema a veces de la alerta de género que se dio en muchos otros estados es que no tuvo impacto porque realmente era un cúmulo de propuestas que no necesariamente tenían objetivos muy claros. Y por eso el decreto que hicimos en la Ciudad de México.
5: Y es que el pasado 7 de julio se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo público que la ministra Ana Margarita Ríos Farjat decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de facultad de atracción para conocer del amparo en revisión relacionado con el amparo de la solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en la ciudad de México. Recordemos que el 25 de noviembre pasado de 2019, a través de la Gaceta Oficial, se dio a conocer la emisión de una alerta distinta esta es la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la ciudad de Mico, que fue por decreto a través de la jefa de gobierno. Dicho instrumento ha sido criticado principalmente por las organizaciones civiles que empujan esta declaratoria a nivel eh, federal y señalan que pues no es lo conveniente y este eh, instrumento les daría mayor apoyo en esta situación. Por otro lado, comentarles que la emergencia sanitaria por COVID-19 no va a causar ningún despido en las filas del gobierno de la ciudad de México, afirmó la mandataria capitalina. Escuchemos.
3: No se tiene planeado despedir a ninguna persona en el gobierno de la ciudad ni en los organismos de transporte de la ciudad. No se va a despedir absolutamente a nadie del metro. Lo que se está buscando en todo el gobierno es ver cuándo regresan, qué áreas regresan. Y las personas vulnerables, particularmente las personas con diabetes, hipertensión, obesidad, ¿cómo podemos seguirles dando la oportunidad de que se mantengan en casa o que vengan menos días a trabajar para poderlo hacer? Hasta el momento no se ha definido la fecha de regreso de todos los trabajadores y trabajadoras y lo estaremos definiendo a partir pues de la evolución de la pandemia. Pero no se va a despedir absolutamente a nadie.
5: Y es que a raíz del de recorte, bueno, de la cifra que se dio a conocer que el gobierno había dejado de percibir once mil millones de pesos en sus arcas, eh, se difundió eh, una versión en algunas dependencias, incluido la del metro, que se iban a despedir a personas, eh, de, eh, adultos mayores que laburaban en estas dependencias, ya la jefa de gobierno aclara que no se les va a despedir. Pero había mucha gente que tenía miedo que esto ocurriera con el recorte que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México, y más con los gastos extraordinarios que ascienden a 5 mil millones de pesos por la emergencia sanitaria. Prenda a Manuel, la información que les tengo.
1: Bueno, seguiremos pendientes de este tema, Carlos. Gracias y un abrazo para ti a la distancia.
2: Hasta luego, buenas
5: noches.
1: Son las 9 con 10.
2: Ya pasó con las bolsas de plástico, pero mire, a partir del primer minuto del primero de enero del tu 2021... Tu tema de las bolsas de plástico es... Pues que es un tema... Quedará prohibida la comercialización de productos de plástico como tenedores cucharas, platos, otros diseña, diseñados, pues, para su desecho, después de un solo uso. Es que aquí me estaba confundiendo con esto, pero ya comenzaron los recorridos en restaurantes para recordar esta medida. Es importante. Ya estamos a mitad de 2020. Quedan seis meses para que quizá nos vayamos acostumbrando a otras este costumbres. Ahora sí que valga la redundancia, pero pues este ya adiós a aquellos tenedores de plástico, cucharas que... La ¿Otra verdad, vez?
1: Pues que ya nos habíamos despedido de entrada. no, ¡Ah, no! no. Fueron de las bolsas. Dijimos, pero es que acuérdate que dijimos hace un año que empezaron con las bolsas. Así es. Que era el primer paso.
2: Sí, pero bueno. ¿No? Jorge Almagio tiene más información. Qué gusto saludarte, Jorge. Muy buenas noches.
6: Igualmente, Manuel, Brenda, amigos, muy buenas noches. Así es, personal de la Secretaría del Medio Ambiente arrancó con las visitas a restaurantes y también a establecimientos de servicio de comida para recordar que a partir del 1 de enero, tal como lo dices, a partir del primer minuto del 1 de enero del 2021, Quedará prohibida la comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos, mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para isopos de algodón, globos y varillas para globos y también vasos y sus tapas, además de charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones fabricados total o parcialmente de plástico diseñados para su desecho después de un solo uso excepto los que sean compostables. Esto es parte de, la, de los cambios de las reformas que se hicieron a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y bueno, los recorridos informativos en el que se concientiza sobre el impacto que provocan al medio ambiente los artículos desechables iniciaron en establecimientos de la Alcaldía Cuauhtémoc en las colonias Hipódromo Condesa, Roma y Centro Histórico donde a la fecha pues se han visitado 58 restaurantes. Durante estas visitas, personal de la CEDEMA, de la Secretaría de Medio Ambiente Capitalino, pues exhorta a los responsables de los establecimientos a que desarrollen programas de transición ante la entrada en vigor de la prohibición que estará vigente, reiteramos, a partir del próximo 2021. La Sedema recordó que el pasado 1 de enero, pues, entró en vigor la prohibición para comercializar, distribuir y entregar bolsas de plástico desechables en todos los establecimientos mercantiles, la cual tuvo, dicen, pues una aceptación del 90% de la ciudadanía, y bueno, por ello por ello hizo un llamado a los capitalinos para que eviten usar productos plásticos desechables, ya que además de que generan contaminación, pues no frenan la propagación del virus que causa COVID-19, como lo informó la Organización Mundial de la Salud, que, y también ha mencionado que luego de llevar a cabo varios estudios, se detectó que precisamente, pues el virus SARS-CoV-2 puede permanecer durante cuatro días en el plástico, las bolsas de plástico, y todos estos aditamentos que, pues, buscan quitar de la circulación los integrantes y el personal de la Secretaría de Medio Ambiente. Manuel Brinda, amigos, el reporte que les
2: tengo. Pues a ver cómo le cae a la industria del plástico todo esto, porque fue un golpe muy fuerte el tema de las bolsas, y ahora, pues imagínate, son este productos que se consumen todos los días, ¿eh? tenedores de plástico, cucharas, sobre es? todo, más eh, los fines de semana. ¿eh, Jorge? Sobre
1: todo, por ejemplo, los vendedores en los comercios ambulantes, por ejemplo, los que venden los tamales, sí, los, los, que tetinos, venden comida, los que venden comida eh, afuera, ¿cómo le van a hacer? ¿De qué se trata entonces? ¿no?
6: Y, y que bueno, en esta eh, pandemia que estamos viviendo en estos últimos meses ha sido también muy importante precisamente para transportar la comida Llevarla del restaurante directamente a las casas Exacto. y, bueno, pues tratar de, eh, tratar de evitar precisamente la transmisión del SARCOP2.
2: Bueno, pues ya tendremos que salir, Brenda, con el tenedor, ¿no? De metal, para los pepinos. Pero,
1: eh, o, o sea, el Unicel, eh, no es que yo defienda lo contrario, pero el Unicel es mucho más económico que este material eh, reciclable del que ya están hechos muchos en, eh, empaquetados para la comida para llevar. Te cobran el. el, el el contenedor, eh. Entonces, pues habré, habría, que ver.
2: Sí, vamos a ver cómo se va adaptando todo esto. Jorge, muchas gracias, saludos. Igualmente, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Jorge. Almaquio son las nueve con quince.
1: Y hace unos minutos eh, tuiteó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en su uh -huh. cuenta eh, personal bueno, pues de, de Twitter y que se reunió hace unos minutos con el gobernador de Tabasco, con el gobernador de Chiapas, de Puebla también con el de Baja California y acordaron, morenistas eh, en su mayoría y acordaron además eh, pues que se reunieron para ver y platicar cómo consolidar y fortalecer el apoyo a las políticas de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador Ya estaremos platicando Acerca de los detalles han subido algunas imágenes. Eh, los gobernadores acerca de esta reunión que tuvieron eh, vía remota, este vía Zoom, como ahora ya la acostumbran. Pues bueno, ya se reunieron nuestros gobernadores morenistas. ¿En qué quedaron? Ya más adelante estaremos platicando. Son las nueve con quince.
2: A ver, les platico. Diputados de Morena, del PAN, del PRD, así como funcionarios capitalinos, establecieron la urgencia de empujar políticas públicas para evitar el maltrato y el abandono de los animales de compañía, que es muchísimo Muchísimo. Esto por la presión económica que dejará la pandemia de coronavirus en la capital. Sí, es otra cara que no hemos visto. ¿eh? Por su parte, la titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Mariana Boy, señaló que no se ha recibido ningún reporte o alguna denuncia de animales abandonados por COVID-19, que es una buena noticia, pero yo no sé qué tal cultura tengamos de denunciar esto. Sin embargo, la funcionaria señaló que el maltrato animal es un tema pendiente porque de marzo a junio se recibieron un total de 500 denuncias más respecto al mismo lapso del año pasado. Así que bueno, pues eh, usted ha notado más abandono de animales de en la calle. Escríbanos a Roba Heraldo de México.
1: Arroba Bajo penabello.
2: Y arroba al aire.
1: Ayer aquí en el Noticiero Capitalino platicamos con la diputada moronista Valentina Batres eh, sobre la propuesta para cambiar el Código Civil en materia de arrendamiento. Y es que nos decía la diputada... Eh, desde su punto de vista y, y todos eh, los legisladores que conformaban pues o apoyaban esta uh -huh. iniciativa de que había muy pocas reglas al momento del arrendamiento, que estaban en desprotección de derechos ambas personas, el arrendador y el arrendatario. Y que, y que se trataba, eh, según pues la diputada Valentina, de poner un poco de orden en el asunto. Para comprender mejor este tema, esta noche vamos a conocer otro punto de vista. Y agradecemos que nos tome la llamada noticiero capitalino Alfredo García López, director eh, de foro de Condominio MX. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: Bien, muy atento. Seguí la reunión de la Cámara de Diputados el día de ayer. Estuvo la diputada Batres este, y otras personas, eh, como el do, diputado Santillán, que dieron interesantes perspectivas a esta modificación al Código Civil en materia de vivienda y arrendamiento.
1: Muy bien, desde tu punto de vista, Alfredo, ayer platicábamos justo con una de las diputadas que impulsa eh, justamente esta iniciativa y hablaba de la desprotección que existe para ambas partes al momento de un, de un arrendamiento. ¿Cuál es tu perspectiva de esto?
7: A ver, yo trabajo en la Procuraduría Social que por ley tiene una especie de mediación cuando hay conflicto en materia de vivienda en renta. Y son pocas, pero bastante pocas, las oportunidades de meter eh, eh, los conceptos de defensa tanto del propietario como del eh, inquilino. No olvidar, le ruego tomarlo en cuenta, que primero fue la vecindad. Antes de los grandes condominios y de la propiedad privada, la vecindad que era vivienda en renta era un lugar de identidad, de pertenencia, de arraigo. Eh, el WhatsApp de aquellos tiempos pues era el lavadero de la vivienda en venta. Sí. Pero vino, vino, por supuesto, eh, aquel congelamiento de rentas que acabó por eh, matar totalmente el incentivo de construir o de rentar vivienda. También permítame decirle que en Europa es mayor la cantidad de personas que viven en vivienda en renta que aquí en la ciudad de México, ¿sí?
2: Uh -huh. eh, ayer este se planteaba también por parte de, de expertos eh, el tema de que pudiera afectar quizá esto a jóvenes, ¿no? A jóvenes que están buscando un, un patrimonio, todo esto. ¿Cómo cómo lo ves tú?
7: A ver, originalmente el condominio que eh, tenemos eh, un millón ciento cinco mil eh, viviendas en, en la propiedad en condominio pues era propiedad que se rentaba una renta simbólica cierto, pero no era propiedad, estamos hablando del centro urbano presidente alemán del multifamiliar Juárez de la unidad de independencia de Legaria, Tlatilco Santa Fe, etcétera. Esta enorme propiedad que ahora sí es condominio originalmente tenía renta no olvidar que Infonavit está proponiendo ya no solo la vivienda en condominio, sino vivienda en renta, y que están hablando de un proyecto que tendría que ver con hipoteca para la renta. Algo así se presentó ahí con ellos y podría solucionar en alguna forma que los jóvenes y por supuesto las personas de edad tuvieran la oportunidad de asegurar que esto tendría que cumplir, con un artículo de la ley que dice que debe garantizarse eh, la propiedad de la propia constitución, artículo cuarto por ahí, que debe garantizarse esta forma de propiedad para que se ideen mejores eh, modalidades de garantizar al que renta y al que tiene que pagar este, eh, la renta.
1: Claro, y será muy importante, este, como bien nos lo dices, Alfredo, estar al pendiente y sobre todo informados la responsabilidad de ambas partes. Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y eh, seguiremos si nos permites en comunicación abierta con ambas partes.
7: Aquí quedo a sus
2: órdenes.
1: Qué amable. Muchísimas gracias, Alfredo García López, director del foro En Condominio MX. Son las 9.21.
2: La ley, la ley de inquilinos que promueve Morena en el Congreso de la Ciudad de México ha provocado molestia ¿eh? en el sector inmobiliario, en capitalino ya decíamos, quienes la califican como una aberración intelectual y jurídica que fomenta la invasión de vivienda. El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de México, Salvador Sacal, denunció que detrás del documento están organizaciones conocidas como invasoras de predios, como Movimiento Urbano Popular o la Red de Desalojos de la Ciudad de México. Habrá que ver a fondo, ¿eh? eh no descartó también que en caso de avance de la ley de inquilinos se presenten miles de amparos por parte de los propietarios. Pues sí, así las cosas legales. Nueve
1: y en este mismo tema, la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México advirtió sobre las consecuencias de la propuesta de ley inquilina que impulsa Morena en el Congreso Capitalino, quien por cierto, ahorita vamos a platicarle, pues que Morena está recibiendo ahí un par de golpes importantes en, eh, en la parte de eh, pues la gente que pertenece a los legisladores que pertenecen a la bancada, ahorita se lo vamos a platicar, señaló que los empresarios en la capital están convencidos en que el Estado es responsable de garantizar el derecho humano a la vivienda a través de la la creación de instrumentos y mecanismos en la ley, pero enfatizó que no puede trasladar esa responsabilidad para que sean los particulares eh, dueños de inmuebles quienes garanticen este derecho fundamental. Son las 9.23.
2: Bueno, vamos a otro tema, no menos importante, mire, escuche. La presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, de Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, Teresa Ramos, esto le hablo del Congreso local, eh, aquí en la capital, informó a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, su decisión de separarse del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso. Agradeció al Partido Verde la oportunidad y el apoyo obtenido durante estos meses de trabajo en la primera legislatura del Congreso de la Capital. Sin embargo, reconoció su renuncia porque se debe a diferencias irrecon irreconciliables con la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local. Y le completo con un tuit que acaba de poner en este momento el diputado Jorge Gaviño que dice lo siguiente. Se desmorona Aliados de Morena en la Ciudad de México En el Congreso eh, La diputada Leo otegui O Leonor Otegui Y la diputada Liset Clavel Dejan al Grupo Parlamentario del PT Y Tere Ramos a Al Verde Ecologista Las tres se vuelven sin partido Quedarán vacantes comisiones de medio ambiente Desarrollo económico y deporte Qué manera de legislar pues vaya tema en el Congreso, ¿eh? Y
1: vaya momento para hacerlo, sería importante, mañana seguramente podemos platicar con Gaviño y con otros diputados que se han ¿Sí? separado sus partidos para ver si era pertinente, era urgente.
2: Y qué lectura le dan a todo claro, esto ahí en el bien. Congreso, ¿no? Excelente. Bueno, pues escríbanos en redes sociales, por favor, es muy importante su opinión, arroba heraldo de México Arroba
1: bajo bajo penabello.
2: Y arroba zamacona al aire, regresando, regresando, vamos a leer sus comentarios como siempre. Vamos a una pausa.
8: muy buenas noches, gracias por este espacio que nos otorga el noticiero capitalino y vamos a hablar a esta hora, sí, a esta hora de la noche de hoy martes, del kit de esterilización más interesante que ustedes pueden... Encontrar. Adri Rivera Melo, qué bueno que llegaste a tiempo. Aquí estoy, mi querida andabas? Moni,
9: aquí estoy. Aquí, ¿verdad? Andaba yo este, viendo un par de cosillas <risas> ahorita que entré. Y tu trabajo, Pero bien. bueno, ya tengo aquí el kit de esterilización, que la verdad es un kit muy completo. Uh -huh. Les voy a platicar todo lo que contiene. Un tapete esterilizador para puertas que elimina el 99% de gérmenes, virus y bacterias que desafortunadamente se encuentran en nuestros zapatos. Ay, sí. Con el tapete van a recibir un aerosol con una potente sustancia. Sustancia esterilizadora para su automóvil, para su teléfono, por ejemplo, para superficies. Uh -huh. Y eso no es todo. Van a recibir también un galón con líquido esterilizador para pisos y espacios en general. Okay. Y dos litros de un potente gel de grado mm -hmm. hospitalario. Oh. ¿Qué hay que hacer? Marcar en este momento. Claro, al 800-2300. Van a recibir un kit esterilizante al doble. Pagan por un tapete y reciben dos. Por un galón y reciben el doble. Pagan un aerosol y van a recibir otro. Y por dos litros de gel esterilizador van a recibir cuatro, Moni. Estamos buenísimo. hablando de 10 productos a precio de 5. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? Marcar en Marcar. este momento. ¿A dónde? 800 23 Llévense este kit de esterilización, amigos, con 10
8: piezas al precio de 5. ¿Vale la pena? A mí me encanta Novirza porque siempre tiene unas promociones, promociones buenas. Sí se concientiza de todos nosotros. Muy buenas, muy Nos da mucha protección y la vida sigue, no queda otra opción más que continuar, pero sin arriesgarnos. Es
9: correcto. Hay que este permanecer protegidos. Y este kit de, esteril, de esterilización contiene tapete,
8: galón de líquido, aerosol, y gel de un litro. Ya.
3: Tres, uno, dos, tres,
8: cuatro cosas por uno. ¡Ay, vale la pena! Dios, está excelente, Adri. Muchas gracias siempre con buenas noticias. Cerramos el día.
9: Cerramos el día. Nuevamente, si me permites, sí, el número telefónico es el 800-230-1000 -00
8: para que marquen. Marquen, marquen. Hay call center ahorita, eh, con sana distancia, pero hay. Así Estamos es. trabajando. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Adri. Hasta mañana.
2: Son las 9 de la noche con 32 minutos ya en el tiempo del centro del país. Gracias por seguir en sintonía aquí con nosotros en el Heraldo Radio. Usted usted escucha el Noticiero Capitalino aquí en el noventa de FM y nos vamos a sus comentarios en redes sociales. Dice Joseph Alois saludos mis estimados, han sido días de mucho trabajo con estas lluvias, pero aquí andamos. La verdadera pandemia es la indiferencia por no seguir protocolos sanitarios. Pues sí, efectivamente gracias, Joseph.
1: Mira, dice Juan Salvador, se han relajado las medidas en varios centros comerciales, y el uso del cubrebocas, de collar, oye, sí, ¿eh? Luego lo traen aquí abajo, ¿no? Yo te más decía
2: que... el otro día que era maca de papada, ¿no? <risa> <risa> Hugo Zamudio <risa> dice, ustedes Exacto. son la voz de personas sensatas y en la mayoría de las veces estamos de acuerdo en su forma de pensar. Gracias Hugo, pues digo, la verdad es que pues somos unos simples comunicadores, pero habrá gente que, pues, no esté de acuerdo con lo que externamos. Tratamos de siempre ser objetivos, ¿no? Pero, pues, siempre es válido bueno, un punto y de también vista. también se vale debatir
1: del tema, ¿no? Eso se
2: trata. Para Benditas eso. redes sociales. Exacto. O pues, sea, pues, también. No,
1: porque no aguanta, presidente, pero bueno.
2: Aquí hay que generar debate, aquí hay que externar opiniones, habrá puestas y contrapuestas en todos sentidos. Bueno, pues, síganos escribiendo, por favor, ya son las nueve con treinta Regresamos a las calles de la capital. Israel Lorenzana, ¿cómo estás?
4: Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que vienen a través de la avenida de los insurgentes desde la raza, a la altura de Montevideo y más adelante en Indios Verdes hemos ubicado ya algunos asentamientos maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, esto con dirección hacia la México Pachuca, hacia el Río de los Remedios o hacia la Vía Morelos. La alternativa sigue siendo en estos momentos Centenario y también aunque distante, Eduardo Molina para incorporarse al perímetro del Estado de México. El sentido opuesto a través de insurgentes, la circulación fluye para quien viene de la zona de el cerro de los indios verdes y con dirección precisamente hacia Montevideo o más adelante con dirección hacia el eje 4 norte. Hay que utilizar los carriles centrales, estos se desplazan a mejor velocidad también con dirección hacia la raza. Pues Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Gracias, Irra, nos escuchamos mañana. Hasta luego. 9.35.
1: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum presentó el programa estratégico para garantizar el derecho al agua 2020-2024. Para esto se van a destinar hasta 17 mil millones de pesos para lograr el suministro de líquido a los eh, capitalinos. El titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, destacó que el objetivo es que los habitantes de la Ciudad de México tengan agua todos los días y al mismo tiempo eh, reducir la sobreexplotación de los pozos que están operando en el oriente de la capital. Es un tema muy importante de tomar en consideración. Hay muchas zonas aquí en la Ciudad de México en las que eh, tienen que recolectar agua por temporadas o por días, por, por tandeo, o eh, la, la alcaldía ya les manda una pipa una vez a la semana, o hay pipas que incluso les cobran, ¿no? Tienen que contratar sus pipas particulares para abastecerse de agua. Me parece eh, un programa oportuno, sobre todo cuando estamos hablando de una pandemia de COVID-19, Manuel, en la que el agua es básica para mantener la higiene.
2: Sí, de hecho, mañana vamos a tratar de platicar con el director del Sistema de Aguas aquí en la Ciudad de México, que nos detalle un poco más por alcaldía y de manera general cómo va a estar operando este programa, costos, etcétera, etcétera, efectivamente.
1: Definitivamente. Son las con 9.36.
2: Vámonos ahora hasta Xochimilco. Mire, le voy a leer una nota que dice lo siguiente y que ya habíamos visto ¿verdad? Ay, me desde asusta, la mañana. Me asustas, no, pues es que a mí me asusta más esto. A ver. Habitantes de Xochimilco llevaron a cabo el festejo de una graduación de niños de kinder. A pesar de ah, que claro. la alcaldía, a pesar de que es alcaldía, Xochimilco, es una de las de mayor índice de casos de COVID-19. El festejo fue en una escuela de la colonia hacienda San Pablo La Concha en donde varios padres se reunieron para celebrar a sus pequeños. No he visto las imágenes, no he visto videos para ver si todos llevan sus cubrebocas o quizá caretas o cómo llegaron, pero autoridades de la alcaldía anunciaron que se llevará a cabo las medidas administrativas ya en contra de los administradores de este centro educativo debido a que pusieron en riesgo, sin duda, la salud de los asistentes. Y mira, a pesar de, la, de lo que digan ¿no? las autoridades, la responsabilidad está en los padres de familia.
1: Pues claro, por supuesto Oye, ¿y la CEP?
2: Tú lo sabes Digo, más, más que nadie Porque tú lo, lo vives, ¿no? Sí, mi
1: hija se graduó De sexto de primaria no y, tuvo graduación Claro que no Será algo muy personal en casa Cuando le llegue el certificado Y todo esto Claro Pero... Y la SEP y el llamado de la SEP el, el jalón de orejas para esta institución educativa. pues ahí está, mira se ya. Se saltaron las trancas federales y locales. Pues yo
2: yo creo que ya, ya les metieron ahí un calambre porque dice que ya se tomaron las, las medidas. Entonces que no, habrá bueno, que ver hasta cuándo. Así
1: cuando? cuidan a, a los alumnos. Pff, imagínate.
2: Pero si sí, toda la re responsabilidad cae, no en los maestros, no en los profesores, en los padres de familia. Totalmente.
1: Definitivamente.
2: ¿eh? Son las 9 con 38.
1: Oiga, la Universidad Nacional Autónoma de México informó la decisión de eh, diferir las fechas de aplicación de los exámenes de admisión a licenciatura, otro rollo también, uh -huh. ¿no? Eh, pues se estimó que las condiciones sanitarias, en la mayor parte del país, no van a ser las adecuadas del 22 de julio al 2 de agosto, que estas son las fechas eh, que se habían previsto para la aplicación del examen. La Máxima Casa de Estudios señaló que las nuevas fechas para la aplicación de los exámenes serán dadas a conocer en los próximos días a través de los medios de comunicación oficiales eh, de la universidad y en la página web del concurso. Así que hay que entrar a la página web de la Máxima Casa de Estudios para conocer las nuevas fechas y el nuevo procedimiento para la aplicación de examen a licenciatura. Son las 9.38. En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental, aquí tiene su espacio. El Diván de Flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flor Arreola. El Heraldo Radio.
2: 98.5 Querida Flora Arreola, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: Pues muy bien, aquí escuchándolos, que la gente no hace caso, no hay prudencia. ¿Cómo han estado Brenda y Manuel? ¿Qué tal? Muy bien, querida Flor. Un abrazo a la distancia. Igualmente, Brenda, muchas felicidades para Michelle en su graduación Gracias, ya, muchas gracias. Ya pasa secundaria. Ya,
11: ay, Dios, me libre. <ríe> <Jule. que vale. ríe>
10: ya, ya, ya empiezan no, los desvelados. No. Bueno, no te van a tocar las desveladas por la pandemia, pero estabas a punto de vivir desveladas, mi querida Brenda.
2: No, ya las ojeras, ya las ojeras. <ríe> ya cállate, Manuel, pues, ya. No, no, hombre. <ríe> pues, <ríe> calienta.
10: Oigan, pues... Hoy me gustaría muchísimo compartir con ustedes y con la audiencia pues algo de lo que han estado platicando a lo largo del programa que tiene que ver con este proceso de adaptación que todos estamos experimentando, ¿no? Actualmente ya estamos en la calle, ya retomamos actividades. Y bueno, pues miren, a lo largo de la historia, es, es lo sabemos todos, hemos vivido pandemias, epidemias, enfermedades, Hemos convivido con la calamidad, pero también la hemos superado, ¿no? En su tiempo con las herramientas rudimentarias que había se logró salir, hoy con los avances que tenemos sabemos que lo haremos. Digo, va a tomar su tiempo, no va a ser inmediato y por, y por lo mismo tenemos que entender un poco lo que significa la adaptación. Hoy vengo a hablar de lo que es adaptarnos y cómo podemos adaptarnos a este nuevo escenario. A lo largo de, de este proceso, desde que inició en marzo, pues todos hemos vivido cuatro momentos, ¿no? La negación, que porque a mí, porque a nosotros esto es una conspiración, es mentira, no puede estar pasando. Luego vino la resistencia, lo estamos viendo ahorita en la calle, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Que es la que la maca de la papada. Vemos a la gente que no trae el cubrebocas, que no está usando los tapetes, que no se está poniendo gel, que no está guardando distancia, que hacen cola para entrar a un centro comercial. Entonces, bueno, hay esta resistencia. Lo ideal sería que entráramos pues a esta parte de la exploración. Yo espero que pronto lo hagamos, mi querida Brenda. Ay, Aceptar, sí. comprender que hay una pandemia, que no la podemos controlar. Cuando eso suceda, cuando lleguemos a ese momento maravilloso, bueno, pues vamos a empezar a desarrollar pues habilidades, vamos a estar enfocados. Y por lo tanto pues se va a generar un compromiso en nosotros, ¿no? Que es la de adoptar nuevas actitudes, pensamientos, nos vamos a fortalecer como personas y como sociedad. Yo les quiero traer tres tips a su audiencia. Y esto es como sugerencia y es un consejo que yo he estado ahorita revisando mucho y se los pongo porque son notas que hice. Miren, ahí les va. El primero es que tenemos que incorporar hábitos en nuestra vida, así como nos vestimos, nos peinamos, nuestros, nos alimentamos, bueno, pues ahora vamos a tener que incorporar el cubrebocas en la boca, no en la papada, la careta, los lentes, el uso del gel, hay una cuestión cuando nos estamos adaptando Manuel y Brenda, que nos da mucho miedo a perder nuestra esencia, o sea, cuando estamos en un proceso de adaptación, pensamos que vamos a dejar de ser nosotros, no pasa nada, o sea, que estemos cubiertos, no dejamos de ser ni Flor, ni Brenda, ni Manuel. Después, pues, tenemos que incorporar a nuestras dinámicas las reglas y los protocolos. Ni modo, vivimos en sociedad, estamos en la calle, convivimos con otras personas y todos los espacios tienen sus normas y sus reglas y sus, y sus protocolos. Hay que seguirlos. Y otro tip que le traigo a la gente. La tecnología hoy se repuntó, o sea, hoy la tecnología está fuertísima, va a ser una nueva plataforma laboral, entonces en lugar de estarnos resistiendo al cambio, empecemos a hacer un reaprendizaje, empecemos a desarrollar habilidades, empecemos a conocer estas plataformas, empecemos sobre todo... Pues que finalmente que si no nos adaptamos morimos, entonces tenemos que adaptarnos a este nuevo contexto que estamos viviendo, ¿no? Entonces pues esa es el, la sugerencia para esta semana, Manuel y Brenda, y bueno, pues esperamos que nos hagan caso, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí, lo hemos estado repitiendo, la verdad es que no queda de otro más que adaptarse, y esa es la palabra que manejas, adaptarse ante la adversidad, querida Flor. Oye, ¿dónde Gracias. te podemos seguir?
10: Nos vemos en el Diván de Flor en Facebook y si todavía queda tiempo quisiera hacer un anuncio dominical. Venga. Eh, estoy dando ya terapia a distancia si alguien en este momento está escuchando y está buscando un terapeuta alguien que te lo acompañe en su proceso pues estoy a sus órdenes me pueden contactar por Facebook. Excelente. Eh, ¿En Facebook estás igual? Eh, sí, como el Diván de Flor en Facebook Flor. y en Instagram también. Claro que sí.
2: Te Muy mandamos bien, un abrazo.
10: Igualmente, muchos abrazos a todos y a todos en cabina.
2: Bueno, pues ahí está Flor Arreola. Ya son las 9 de la noche con 44 minutos.
1: Padres de estudiantes de educación básica de la Ciudad de México ya pueden obtener las boletas, ya se los platicábamos ayer, y los certificados del ciclo escolar 2019 2020 que están en línea. Estos documentos digitales tienen validez oficial para cualquier trámite y pueden ser descargados en la página diagonal aefcm La Secretaría de Educación Pública recomienda que para evitar la saturación de la página deben consultar eh, los documentos utilizando el siguiente calendario de consultas a nivel educativo. De primaria, 13 y 14 de julio secundaria 15 y 16 de julio, preescolar 17 de julio, educación para adultos 20 de julio después del 20 de julio los documentos estarán disponibles de manera permanente así que eh, si puede esperar, a lo mejor muchos ya necesitan la boleta para un trámite de inscripción bueno, entonces entre en estos días al portal, pero si no hay prisa si ya usted cumplió con una preinscripción en febrero y no le urgen los papeles, espérese porque van a estar en, en línea de manera permanente, son las 9.45
2: Hablando, por cierto, del de, de tema de educación Ya la Secretaría de Educación Pública, la SEP Informó del procedimiento para realizar cambios extemporáneos de plantel E inscripciones extemporáneas de alumnas y alumnos En escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México A ver, preste mucha atención Los alumnos provenientes de otros planteles educativos Entidades federativas o del extranjero De segundo a sexto de primaria Segundo y tercero de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México deberán enviar su solicitud del 10 al 24 de julio al siguiente correo: asignación de escuela -E Hijo, esto es un poco complicado, pero por eso se lo voy a repetir: asignación de escuela -E fcm. Punto go, punto MX. Para los alumnos que requieran ingresar a primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, que por algún motivo no les fue posible realizar una solicitud de preinscripción en alguna escuela pública eh, de la capital durante el periodo ordinario y no cuenten además con un lugar asignado por parte del sistema anticipado, podrán hacerlo del 27 al 31 de julio a través del de, eh, mismo correo, pero lo que cambia aquí es lo siguiente, es Preinscripciones cdmx arroba aefcm. Preinscripciones arroba Así que si usted le quedó un poquito de duda, quiere la más información, pues más sencillo. www.go.mx diagonal aefcm. Son las
1: 9.47. Ya llegó, ya está aquí el señor de los deportes. Querido Roberto,
11: ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querida Brenda? Buenas noches, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza también. Buenas noches, pues vamos a hablar, ¿se acuerdan de la marquista Lupita González, que trae muchos problemas? Pues uh -huh. bueno, hoy siguen y están peores de lo que podría parecer porque la uh -huh. subcampeona olímpica Lupita González enfrenta una nueva acusación, uh -huh. porque la marquista ahora enfrenta cargos por falsificación de documentos. ¿Escuchó bien usted? Uf, bueno, ya ni cómo salvar. ¿Sí? No, no, y es que dicen que la subcampeona olímpica y mundial, Lupita González, enfrenta esta nueva acusación y luego de que el pasado 2 de julio se confirmó el castigo de una suspensión por cuatro años al dar positivo a un control antidopaje por la sustancia trembolona. La marchista enfrenta ahora cargos por falsificación de documentos, pruebas, falsas y falsificación de testimonios durante su proceso en defensa. González Romero está acusada por la Unidad de Integridad de Atletismo y por una falta adicional a la del consumo de una sustancia prohibida. Y no es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Ya le había sucedido a Soraya Jiménez, que en paz descanse, uh -huh. esta mujer que nos había dado dolor en SIDA y 2000, esta alterista, pues bueno, también hizo estas cuestiones. Ahora dicen que va a tener el apoyo de la CONADE. ¿Se acuerdan que estaba el problema entre la CONADE y Lupita? Pues Bueno, ahora dicen que la van a ayudar para salir de este... ...problemas... ...así que... ...pues no nada más es lo de la trembolona... ...ahora se dice que también entregó documentos... ...que no eran los reales...
2: ...oye qué tema es... Eh? ...pero
11: a ver qué
1: necesidad de incurrir en esto... ...de por qué meterte en problemas... ...por, ¿por qué... ...no no me cabe en la cabeza...
11: ...mira yo, yo creo que aquí venga... ...aquí el problema es que estuvo mal orientada esta mujer... Sí. ...en el primer proceso... ...no en la apelación que fue la segunda parte... En el primer proceso, fue eso lo que la llevó a cometer ese tipo de errores. Porque a lo mejor te pueden decir, ¿sabes qué? traeme un papel de tal día. ¿Sabes qué? Di que comiste esto. Vamos a decirle a un doctor que nos dé un certificado. Vamos a hacer esto. Ella puede... Pues tú le haces caso al
2: abogado, ¿no? Sí. O a la persona que te está representando. Sí, totalmente. Como dices, yo creo que va más por esa parte, ¿eh? vamos va por esa parte. Ay, ay, ay. Dios mío. No, pues qué está? problema. Está. Sí, efectivamente. ¿Qué más traemos, sí, sí, sí. estimado Robert?
11: Oigan, este, otra de las cuestiones, ya ven que hemos estado hablando del COVID que es el tema del momento y durante mucho tiempo. Pues oh. seguimos con la necedad de la liga MX con el torneo guardianes 2020. Oh. ¿Por qué? Porque la comisión de árbitros de la Federación de fútbol reportó hoy cuatro nuevos casos de silbantes que dieron positivo en la prueba del COVID-19, mismos que ya suman a los tres que anteriormente informaron. O sea, van, van siete casos en árbitros. ¿Qué
2: estamos esperando? Híjole, no, no, es que, a ver, sí, porque mira, ya de por sí la resistencia de, de la Liga MX, me, me queda claro que es por el tema del dinero, ¿no? Pero ya claro. se están apretando, ya fue el béisbol, ya fueron muchos deportes, e incluso Así en peligro, es. como decías, la Fórmula 1, pero la insistencia va a traer consecuencias, Roberto.
11: Ah, no, a mí me queda claro que esto de que... Oh, sí, te van a decir, es que no van a pitar. A ver, ¿de a mí quién me da la seguridad de que, que está pitando? Pues no salió positivo y no me dices nada. ¿O que un jugador que sea importante en un equipo y no digas que tiene?
2: Sí, imagínate. Claro. No, 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 y hasta que no pase varios contagios ahí, porque pues finalmente estas gotículas se triplican al ser deportistas.
11: ¡Claro! Claro, porque es un deporte de contacto. Además, te estás gritando, vas corriendo, brincas, sudas. O sea, a ver, señores, hay fluidos, así de simple. Uh -huh. Y en los fluidos sale este virus también y lo han encontrado. Entonces, pues bueno, esto es la situación del fútbol mexicano. Nadie los entiende, pero como bien dices, el dinero manda, ¿eh? Por supuesto. El ay, dinero ay. manda. Oigan, y ya para que no se enojen, ya para que no se enojen, yo sé que les gusta mucho el béisbol. ¿Te imaginan Alex Rodríguez, jugador de los Rangers de Texas, jugador de los Yankees, jugador de los marineros de Seattle, que
1: después de haber sido de los Yankees vaya a comprar a los Mets? Bueno, no le alcanzó para los Yankees, me
11: queda clarísimo, ¿no? Hubiera... no pero fíjense. Lo bueno, compró junto con Jay lo ¿no? No, van a comprarlo, o traen la idea ellos y otros deportistas que están en activo, traen la idea de meter 1.700 millones de dólares para comprar a los Mets. Y no nada más son ellos. Ahí está el ala cerrada de los jefes que se llama Travis Kelsey. Está también este que era linebacker de los Osos de Chicago, Brian Urlacher, de Marco Mugre, que fue corredor de Dallas y también del equipo de Filadelfia. Y basquetbolistas como Bradley Beal y Mason Plumny. Serían el grupo de inversionistas encabezados por J-Lo y Alex Rodríguez para comprar a los Mets. Y hicieron una oferta de 1.700 millones por el equipo que
2: es el que no es el querido de Nueva York. No, no, pues, no pero, por supuesto. Pues, Oye, híjole. ellos, ellos eh, pensando en comprar un equipo de béisbol y Brenda, y yo sufriendo por comprar un abono para la temporada de béisbol. Aquí, ¡Híjole!
1: Oye, regateando aquí a los días. Oigan, no sé, ¿cómo va? ¿No le sobrará un pasecito? Oye, este, pero qué, de veras que yo admiro muchísimo esta pareja de j Low y de Alex Rodríguez porque. Pues son muy buenos para los negocios en lo individual y ahora se están arriesgando en pareja, sí, Por los ¿no? gimnasios
2: que tienen, ¿no?
11: Imagínate. Sí. Eh, a Estos, hay que
1: recordar vaya que pareja, también, ¿no? no,
2: es, esa es no pareja. Bueno.
11: bueno, hay que recordar que ellos también estuvieron eh, en mis cuidos, en las negociaciones para comprar a los delfines de Miami.
2: Es cierto.
1: Ahora imagínate, digo, están comprometidos. Imagínate nada más ese divorcio. O sea, hasta no, los no. delfines van a andar partidos,
11: No,
7: no,
2: no, wey. no,
11: no, no, no.
2: Ahora
11: sí, como dicen en mi pueblo, fue para lo que alcanzó, ¿no?
2: <risa> ¿Dónde te seguimos, Robert?
11: En Twitter, señores, en el Robert de San Germán. Ahí estamos para servirles. Ahí también tenemos Facebook, Facebook perdón, y tenemos otras redes. Ahí me pueden encontrar como Roberto San Germán. Pasen buena noche.
2: Un abrazo.
1: Buenas eh,
11: noches. ¿vál?
2: Bueno, ya nos vamos ¿Cómo ya? Ya, ya? ¿Qué no nos
1: seguimos hoy hasta la medianoche?
2: Pues podría ser ¿No? Es más, deja presentar esta canción y ya que sigan con música Dale. Hasta la medianoche, ¿te parece bien?
1: Muy bien, adelante
2: Bueno, pues nos vamos con Pink Floyd porque en el 82, 1982, se estrenó la película The Wolf, dirigida por Alan Parker, inspirada en el disco del 79, The Wolf, de Pink Floyd. Así que esto es The Wolf y nos vamos con nos esto. Nos vemos mañana a 3
1: de la tarde, Noticias México, y nos escuchamos acá en Noticiero Capitalino, si os quiere. A snapshot in the
0: con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free
2: listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free